0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Abra comigo a sua Bíblia Mateus capítulo 9 Nós estamos estudando este texto desde ontem à noite O faremos pela graça de Deus nesta manhã E também hoje à noite Mateus capítulo 9 Leremos a partir do verso 35 E como vimos ontem à noite nós precisamos ler esse texto do Evangelho segundo Mateus com três fundamentos muito claros em nossa mente. O primeiro fundamento é o fundamento de posse. Ou seja, Deus, Ele é o Senhor da Seara. Deus é quem governa todas as coisas. No macro-universo e nos detalhes da sua vida e da minha vida, nós estamos nas mãos de Deus. Nada acontece sem Deus, nenhum coração é transformado sem Deus, mas com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Você crê nisto? Com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar, não há família tão quebrada que Deus não possa restaurar, não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar, não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. Deus é o Senhor da Seara. Este é o primeiro fundamento que precisa estar claro em nossa mente e coração ao lermos esse texto em Mateus capítulo 9. O segundo fundamento, este primeiro é o fundamento de posse. O segundo fundamento é o fundamento do chamado. Ou seja, é Deus quem chama e é Deus quem envia os trabalhadores para a sua Seara. E é por isso que nós rogamos, não à igreja, não aos pastores, não aos missionários, mas nós rogamos a Deus. Rogai, pois, ao Senhor da Seara. Quem envia trabalhadores é Deus quem chama e é Deus quem envia. Portanto, quem desperta os corações e quem envia os trabalhadores não somos nós. Esse envio dos trabalhadores não é resultado de conferências missionárias, mas da ação de Deus. Não é resultado de estatísticas bem elaboradas, de sermões bem preparados, mas é puramente ação de Deus. Se Deus não falar, ninguém se levanta, mas se Deus falar, nós estamos prontos. É Deus quem chama, é Deus quem envia, é para a glória de Deus. O primeiro fundamento é de posse, Deus é o Senhor da Seara. O segundo fundamento é do chamado, é Deus quem chama e é Deus quem envia os trabalhadores para a sua seara. E o terceiro fundamento é da urgência. Observem, e nós veremos hoje pela manhã também, mas já vimos abundantemente ontem à noite, a urgência nas palavras do Senhor Jesus. Ele diz que os trabalhadores são poucos, ele diz que a seara é grande, ele diz que os campos estão prontos para a ceifa, ou seja, as palavras do Senhor Jesus estão encharcadas, impregnadas de urgência. É hoje, é agora. Deus tem propósito. Deus colocou alguma coisa em suas mãos. Você é quem você é. Você faz o que você faz. Você tem o que você tem. Com propósitos de Deus, para que você possa ser sal que salga. Luz que brilha. Árvore que frutifica para a glória de Deus, portanto com esses três fundamentos em mente, o fundamento de posse, Deus é o Senhor da Seara, o fundamento do chamado, é Deus quem chama e envia, e o fundamento da urgência, a missão é para hoje, nós vamos ler esse texto em Mateus capítulo 9, fique em pé comigo uma vez mais, para lermos juntos a partir do verso 35, e é o mesmo texto que lemos ontem à noite, leremos agora pela manhã e também hoje à noite. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades, eu repito, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Verso 36. Vendo eles a multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas, que não tem pastor. 37, e então se dirigiu a seus discípulos, todos juntos? A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o verso 38, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. É Deus, é Deus. Senhor, nós estamos reunidos nesta manhã porque cremos no Senhor, dependemos do Senhor, precisamos do Senhor e esperamos também no Senhor. Ó oh, Pai, que o Senhor mesmo fale a cada coração, a cada vida, a cada família, a esta igreja, segundo os propósitos do teu coração, para amarmos mais a Jesus, seguirmos mais a Jesus, servirmos mais a Jesus e proclamamos o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, oh Deus. Pode se assentar com a sua Bíblia aberta comigo nesse texto. Ontem à noite, eu partilhei no versículo 35 sobre o que Jesus fazia. Ele percorria cidades, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Era isso que Jesus fazia. No versículo 36, ontem à noite nós falamos sobre por que Jesus fazia, primeiramente as ações de Jesus e depois as motivações, nesse caso a motivação de Jesus, era compaixão, ele tinha compaixão das multidões, porque elas estavam sem esperança, sem forças e sem rumo, por esses três motivos. Hoje eu gostaria de expor o verso 37, apenas o 37. E à noite, pela graça de Deus, iremos expor o verso seguinte e final, o verso 38. Mas, leiamos novamente o verso 37, que é o alvo da nossa reflexão nesta manhã. E então se dirigiu a seus discípulos, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores... Ok, irmãos? Ok, irmãos? São poucos. Lembre-se que Jesus estava em movimento ele estava em missão quando ele proferiu essas palavras, ele estava ensinando, ele estava pregando, ele estava curando, seu coração cheio de compaixão, ele enxergava as multidões, ele conhecia as pessoas, ele percebia os sofrimentos, portanto é justamente neste contexto que ele observa os seus discípulos e ele faz esses dois posicionamentos. E nesta manhã pensaremos nesses dois posicionamentos do Senhor Jesus. O primeiro, a seara é grande. O segundo, os trabalhadores são poucos. Pensemos primeiramente neste posicionamento inicial do Senhor Jesus, a seara é grande. É interessante que na palavra de Deus, nesse texto sagrado, a palavra seara é uma tradução da palavra grega terimos. E terismós significa ceifa, significa colheita. Logo em Mateus capítulo 13, Jesus vai falar novamente sobre seara e vai usar uma outra palavra, o texto, que é a palavra campo, que é a tradução da palavra grega agros. E a ideia é justamente esta, é de um campo, alguma coisa foi semeada, Alguma semente foi lançada e caiu a chuva e a terra é fértil. E aquela semente brotou, germinou, cresceu. E agora aquele, aquele campo ele está pronto para ser colhido, está pronto para ser ceifado. O momento é agora, é preciso ir colher os frutos daquela semente que foi lançada. Esta é a ideia, esta é a figura de Seara, na palavra de Deus. E Jesus vinha falar sobre Seara, abundantemente, aqui em Mateus capítulo 9, em Mateus capítulo 13, em João capítulo 4, dando essa ideia da dimensão e das perspectivas da Seara. E eu gostaria de levantar o conceito de Seara, nesta manhã, tendo em mente três perspectivas. Primeiramente, uma perspectiva é espiritual, notem que, todos os seres humanos, desde Adão, até o último ser humano que ainda nascerá, eles pecaram, e é por isso que a missão existe, é por isso que nós precisamos proclamar o Evangelho, porque todos pecaram, eu li um artigo que até o final deste ano, do planeta Terra, nós chegaremos a 8 bilhões, 8 bilhões de pessoas, pois são 8 bilhões de pessoas que pecaram, e quem entendeu essa perspectiva espiritual da Seara, e expôs sobre isso, foi o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz, porque todos pecaram e carecem, ou seja, precisam desesperadamente da glória de Deus, a missão existe, porque todos pecaram, precisamos anunciar Jesus, porque todos pecaram, pobres e ricos, ninguém consegue salvar a si mesmo, é preciso Jesus, pessoas não se salvam, por suas obras, por seu conhecimento, pela experiência de vida, por serem membros de uma boa igreja, por fazerem o bem, por ajudarem, cooperarem. Pessoas não se salvam, porque simplesmente leem a Bíblia, pessoas se salvam pelo sangue do Cordeiro Jesus. Na perspectiva espiritual, a Seara, ela é grande, meus irmãos e irmãs, porque todos pecaram e carecem da graça, da mensagem, da salvação do nosso Deus. Mas a Seara é grande não apenas numa perspectiva espiritual, mas também em uma perspectiva sociocultural. Porque essa Seara que é grande, essa Seara que apenas em nossa geração é formada por 8, quase 8 bilhões de pessoas, especialmente aqueles que não conhecem, não amam e não seguem o Senhor Jesus, estes estão divididos em várias tribos, línguas e culturas e nações e estão espalhados por toda a terra. A Seara é grande na perspectiva sociocultural. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, nós lemos que estarão ali perante o Cordeiro Jesus, salvos, com vestiduras brancas, louvando o nome de Deus, pessoas de toda a tribo de toda língua, de todo o povo e de toda nação. Portanto, a Seara é grande nessa perspectiva sociocultural. Há muitas línguas, há muitas culturas espalhadas por toda a terra. E se nós pensarmos em nossos dias, irmãos e irmãs, neste ano 2022, ainda cerca de 7 mil povos não alcançados em todo o mundo. Um povo não alcançado é um povo onde há 2% ou menos de cristãos evangélicos. Cerca de 7 mil povos no mundo considerados não alcançados. Dentre estes 7 mil, há cerca de 3 mil povos no mundo considerados não engajados. Ou seja, onde não sabemos da presença, da existência de nenhum cristão no Senhor Jesus naqueles povos 3 mil povos no mundo. Há cerca de 1.600 línguas em todo o mundo que não tem um versículo traduzido da palavra de Deus, nem João 3,16, cerca de 1.600 línguas. E as necessidades entre os indígenas, entre os ribeirinhos, os quilombolas, os ciganos, os sertanejos, os surdos, os imigrantes, que são os menos evangelizados, estes sete segmentos em nosso país. E nas cidades, os dois segmentos menos evangelizados, onde há três vezes menos cristãos do que no meio, são os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Aqueles que estão trancados em seus condomínios de luxo e aqueles que estão jogados embaixo de um viaduto, à beira de uma rua, no meio de um caminho. Em perspectiva sociocultural, a Seara, ela é grande. Em uma perspectiva espiritual, porque todos pecaram. Em uma perspectiva sociocultural, porque ela é diversa, espalhada, multiforme, com muitas línguas, muitas culturas. É por isso que Deus espalha a sua igreja por toda parte. Deus envia alguns para a mata, envia outros para a cidade... Coloca alguns no hospital, no escritório, na repartição pública, naquele condomínio. Não, não, esse condomínio, já há muitos crentes, Coloca alguns neste condomínio, agora aquele bairro, aquela cidade, aquele rio. E você pensa, por que a porta se fechou aqui e eu tenho que mudar de casa, tenho que mudar de bairro, tenho que mudar de condomínio, tenho que mudar de cidade? É Deus, meu irmão, é Deus, minha irmã, porque a Seara é grande e Deus espalha a sua igreja por toda a Seara. Portanto, a Seara é grande em uma perspectiva espiritual, todos pecaram, em uma perspectiva sociocultural, porque o povo sem Cristo se espalha por toda parte. Aliás, Rossano e eu estivemos em Portugal é, neste ano, dando treinamento para plantadores de igrejas, e nós ficamos impressionados ao ouvir dos pastores portugueses, que em Portugal, um país que fala a mesma língua que o Brasil, que em Portugal, país com quem nós temos tanta afinidade, há apenas 0,4% de evangélicos. E os pastores portugueses nos falaram, e a maioria são brasileiros, ou seja, Portugal, há menos de 0,2% de cristãos evangélicos portugueses. A Seara é grande, a Seara é grande. Mas a Seara é grande não apenas em uma perspectiva espiritual e sociocultural, mas também em uma perspectiva geográfica. Porque esses povos, essas línguas, essas tribos, essas nações, o povo da cidade e o povo do interior, todos eles se espalham geograficamente por toda parte, e é por isso que a igreja envia missionários, que a igreja não pode ir toda para o Paquistão, essa igreja não pode se mudar toda para o Paquistão, mas essa igreja pode, como dizia o reformador John Knox, jogar algumas pedrinhas bem longe, são os missionários que pregam o Evangelho, representam a igreja, plantam outras igrejas, porque a Seara é grande dessa perspectiva geográfica, a Seara está presente nas matas e nos desertos, nas cidades e vilarejos, nos hospitais e repartições públicas, nos restaurantes e nas lojas, nas escolas e universidades. E a Seara também está presente nas redes sociais. Uma grande oportunidade para você, no seu círculo de relacionamento, na sua rede social, Falar quem é Jesus e o que ele fez pela sua vida. Meu irmão e minha irmã, onde Deus o colocar, Deus o fez para que você possa frutificar. Diga comigo, frutificar. Esse é o propósito de Deus. Você não entende, mas agora aquele escritório, eu preferia ir no centro da cidade. Mas com essa equipe, essa equipe é meio chata, eu preferia trabalhar com a outra equipe mas esse emprego não é o emprego do meu coração, eu orei tanto por aquele outro emprego, mas eu queria morar nessa cidade e não naquela outra cidade, Porque, Senhor? Será que Deus não ouve a minha oração? Meu irmão, minha irmã, Deus tem propósito, Deus quer que você seja sal que salga, luz que brilha, árvore que frutifica, por isso Deus espalha a sua igreja por toda parte. Vocês se lembram, vocês que estavam aqui ontem à noite, nós lemos juntos o versículo 35, e ele diz que Jesus, ele percorria todas as cidades e povoados, todas, porque há necessidade em toda parte. Portanto, a Seara é grande, meu irmão e minha irmã, em uma perspectiva espiritual, porque todos pecaram. Em uma perspectiva sociocultural, porque ela está espalhada por línguas e culturas diferentes. E em uma perspectiva geográfica, a Seara se espalha por cidades, vilarejos, matas, desertos, condomínios e repartições públicas em toda parte. Onde Deus o colocar, Deus o faz para que você possa frutificar. Então, se você estiver em um local que não é a sua preferência, não é a sua preferência, você diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E é curioso o propósito de Deus, porque Deus envia gente urbana para morar na mata. Não é isso? É o que eu vejo todos os dias entre os missionários. Gente urbana gosta de cidade, mas Deus envia para morar na mata. Gente do interior gosta do campo para morar na cidade gente que tem medo de água para trabalhar no Amazonas, gente que tem dificuldade de aprender até mesmo inglês, mas é enviado para a língua de um povo que fala o árabe. Deus olha para o seu povo e a sua seara, e o Deus que chama, que é o Deus que envia, é o Deus que provê, é o Deus que supre, é o Deus que está presente, e é o Deus que jamais nos abandona. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguém me perguntou, esses dias atrás, quais são as certezas que um missionário tem. Eu falei, bem, com respeito a frutos, se alguém vai se converter, se a igreja vai nascer, nós não sabemos. Podemos pregar em um local durante uma geração inteira, e talvez apenas na geração seguinte alguém venha, ao Senhor Jesus, nós não sabemos é, Se a língua, nós iremos aprendê-la bem Se a cultura, iremos compreendê-la bem Nós também não sabemos Mas há algo que nós sabemos Que está presente lá em Mateus capítulo 28 Quando o Senhor Jesus entrega a grande comissão Aos seus discípulos Para fazerem discípulos dele Do Senhor Jesus Entre todas as nações E Jesus termina com uma promessa Ele envia a sua igreja para a missão mas termina com uma promessa, ele diz, e eis que estarei convosco, quando meus irmãos, foi fraco, quando meus irmãos, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século, isso nós sabemos, se alguém vai se converter, nós não sabemos, se a igreja vai nascer em três anos, nós não sabemos, se o governo vai nos expulsar, nós não sabemos, se seremos presos, nós não sabemos, mas uma coisa sabemos, nós jamais estaremos sozinhos, um só dia em nossas vidas, o Senhor dos Exércitos, o Dono do Universo, o Redentor das nossas vidas, o Leão e o Cordeiro, o sacerdote, o sacrifício, o servo o rei, o Senhor Jesus, estará conosco todos os dias, todos os dias. Alguém fica falando sobre previsão, o que vai acontecer em 2023, teremos uma nova pandemia, a igreja não precisa se preocupar, porque a igreja sabe de uma coisa que vai acontecer, a igreja não ficará sozinha um só dia, um só dia, por isso nós, nos envolvemos com a obra de Deus, com a certeza que dá paz ao nosso coração. Não é verdade? E essa é uma questão, olhe bem para mim nesse momento, essa é uma questão de fé. Porque à medida que nós cremos, verdadeiramente cremos, que o Todo-Poderoso está conosco todos os dias, a nossa mente compreende, o nosso coração sente, e a nossa alma percebe que a nossa vida está em boas mãos. Aí nós caminhamos com paz. A Seara é grande. Primeiro, posicionamento do Senhor Jesus. Vejamos agora o segundo posicionamento. Os trabalhadores são o ok, que, irmãos? São poucos. Jesus diz, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está fazendo aqui uma comparação. Essa frase, ela foi formada, foi construída em forma comparativa. Ele está dizendo, porque essa área é tão grande como ela é, os traba trabalhadores não são em número suficiente, eles são poucos. É preciso mais trabalhadores. A pergunta a ser levantada nesta manhã, e eu creio que a principal pergunta nesse texto, é justamente esta, por que os trabalhadores são poucos? Se a seara é grande, se as necessidades são grandes, se numa perspectiva espiritual, sociocultural, geográfica, há necessidade em toda parte, por que, meus irmãos e irmãs, os trabalhadores são poucos? Ou nós podemos até mesmo reformular essa pergunta, por que tão poucas pessoas convertidas a Cristo, se envolvem com a obra de Deus, porque em uma igreja, apenas 20% de fato trabalha, porque há algumas necessidades perto e longe, e há tão poucos voluntários, porque os trabalhadores são poucos, porque nós temos ainda sete mil povos não alcançados, 3 mil povos não engajados, 1.600 línguas sem a palavra de Deus, por que os trabalhadores são poucos nas cidades? Ou entre os indígenas, e ribeirinhos, e quilombolas, e ciganos, sertanejos, e imigrantes, entre os surdos, por que são poucos? É interessante que esse tema, ele está espalhado por toda a palavra de Deus, e nós temos muitas e muitas respostas, por meio de fatos, de histórias, de parábolas, mas eu gostaria de, nesta manhã, destacar apenas uma resposta que se encontra em 2 Reis, capítulo 7. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu lhe, irei contar a você essa história, uma história fascinante. Em 2 Reis, capítulo 7, nós lemos a história de quatro homens leprosos. Esses homens leprosos viviam nos derredores de uma cidade chamada Samaria. Naquela época, os leprosos não viviam nas cidades. Eles eram excluídos da sociedade e viviam isolados apenas entre os leprosos. E os leprosos tinham uma condição social e pessoal terrível. Eles apenas se alimentavam do resto da comida da cidade mais próxima, e nos derredores dessa cidade, chamada Samaria, havia quatro leprosos. Essa cidade foi sitiada por um exército inimigo dos cirus. Os ciros colocaram o seu exército ao redor daquela cidade, de maneira que ninguém entrava em Samaria e ninguém saía de Samaria. A estratégia era simples, nós não vamos atacar a cidade, nós vamos impedir que entre comida, naquela cidade, e quando estiverem famintos, eles irão se render, esta era a estratégia de sítio, e os ciros assim fizeram, sitiaram a cidade de Samaria, funcionou, porque houve grande fome naquela cidade, se vocês lerem 2 Reis capítulo 7, vocês ficarão impressionados, a fome era tão grande, era tão terrível, que o impensável aconteceu. Algumas mães chegaram a matar e comer os próprios filhos. Impensável. No meio de tudo isso, se Samaria está à faminta, mas ainda os leprosos. E eles estavam do lado de fora da cidade. E eles chegam até o portão da cidade de Samaria. Obviamente, não há comida para eles. E eles pensam, nós vamos morrer então vamos até o acampamento dos inimigos, dos ciros, se nos matarem, morreremos, mas se derem comida, nós viveremos, e assim fizeram, chegaram no acampamento, daquele grande exército dos ciros, exército que está assistindo toda a cidade, e ficaram surpresos, não havia ninguém naquele acampamento, ninguém, porque Deus, eles não sabiam disto, mas o texto nos diz, Deus havia enviado um ruído, como se fosse um ruído de exércitos poderosos, e os filhos pensaram, nós estamos sendo atacados, e fugiram, e deixaram o acampamento como estava, e as mesas postas, cheias de comida, de bebida, e ouro, e prata, e vestes, e os quatro leprosos pensaram, é o nosso grande dia, agora sim, Deus ouviu as nossas orações, estamos excluídos da sociedade, mas hoje seremos ricos, e diz a palavra de Deus, que eles pegaram ouro, pegaram prata, e pegaram vestes, e você pode imaginar comigo a figura daqueles quatro homens leprosos, agora com seus braços cheios de ouro e prata, e ali as vestes jogadas sobre os seus ombros, dizendo, é o nosso grande dia, é o nosso tesouro, seremos ricos, jamais iremos pedir comida a alguém novamente. E correram, e cavaram um local, e esconderam. A palavra que eles disseram, vamos comer mais, e comeram mais. Vamos beber mais, e beberam mais. E pegaram mais ouro, mais prata, mais vestes, e correram pela segunda vez para esconder, é o nosso dia. Mas o Espírito Santo cai sobre eles, e eles são tomados de arrependimento. Diz a palavra de Deus que eles dizem assim, no versículo 9 de 2 Reis 7: Nós não fazemos bem, porque hoje é dia de boas novas e nós os calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, e já era de noite, se esperarmos até a luz da manhã, seremos por Deus tidos por culpados. Que palavra forte, nós não fazemos bem. E aí arrependidos, porque se lembraram de Samaria, enquanto comiam, enquanto bebiam, enquanto se fartavam, uma cidade inteira morria de fome e chegaram em Samaria, e falaram, Deus os libertou, Deus os salvou, o exército foi embora, vocês estão livres, Samaria abriu os portões, e o povo saiu correndo, desesperado, com fome, chegou até o acampamento dos ciros, e lá eles comeram, e beberam, e se fartaram e os leprosos, voltaram a ser leprosos, mas com uma convicção, eles anunciaram a mensagem da salvação de Deus à cidade de Samaria. Essa é a história. E eu retorno à pergunta, por que os trabalhadores são poucos? Dentre muitos motivos, o motivo que encontramos em 2 reis é este. Porque estão preocupados demais com o ouro, estão preocupados demais com a prata, estão ocupados demais comendo bem, bebendo bem, e jamais pensam na cidade desesperada que está ali bem perto. Os trabalhadores são poucos, porque têm os próprios planos, projetos e alvos, e isso toma toda a mente, todo o coração e todo o tempo. Não resta tempo, não resta dinheiro, e não resta energia para falarem com Samaria, Deus os libertou. Esta é uma razão bíblica, porque os trabalhadores, eles são poucos. Portanto, perante esses dois posicionamentos, o primeiro posicionamento, a Seara é grande. Pode falar comigo? A Seara é grande. O segundo posicionamento, os trabalhadores são poucos. Todos juntos? Os trabalhadores são poucos. O que fazer perante esses dois posicionamentos que constroem uma crise. Seara grande e pouca gente para trabalhar. Qual é a resposta? Nós veremos hoje à noite. Se você quiser ouvir, você volta hoje à noite. E nós veremos que a resposta está no versículo 38. Mas nesse momento eu gostaria apenas de fazer duas rápidas colocações sobre os trabalhadores. Olhe bem para mim nesse momento. E pense comigo na teologia, especialmente a teologia do apóstolo Paulo, de chamado, esse conceito de chamar. Essa teologia paulina, ela é formada por duas verdades que se completam. A primeira verdade é que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Não é preciso ter um curso de teologia, ter uma longa experiência cristã, ter um cargo na igreja, ser um oficial nesta ou outra igreja, ser um líder de grupo, não é preciso nada especial ou diferente, se você é salvo no Senhor Jesus, você é chamado por Deus. E na teologia paulina, toda a igreja de Cristo é chamada por Deus para sete ações, para a Palavra, ou seja, leitura e meditação na Palavra de Deus, para a Palavra, para a adoração, para a comunhão, para a oração, para a santidade, para as boas obras e para a evangelização. Se você é salvo do Senhor Jesus, você é chamado por Deus. Portanto, a missão não é algo para alguns, para o pastor, os pastores dessa igreja, ou os missionários dessa igreja, tão somente é para você, você é salvo em Jesus? Você é salvo em Jesus? Então você é chamado por Deus. Palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Você é chamado por Deus. A missão é para todos. Esta é uma verdade na teologia paulina de chamado. Mas há uma segunda verdade que é complementar. Ela não compete com a primeira ela complementa a primeira, a primeira verdade, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, a segunda verdade, no meio de todos, Deus também chama alguns, alguns para ministérios específicos, como lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo diz, porque ele chama alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, alguns, todos os salvos são chamados, mas nem todos na igreja são chamados para serem pastores. Alguns são chamados. Todos os salvos são chamados. Mas nem todos são chamados para serem enviados como missionários entre os ribeirinhos ou entre os indígenas. Ou do outro lado do mundo. Ele chama alguns. Agora, há um, um grande engano sobre esses alguns. Porque há aqueles que pensam que, porque alguns foram chamados, esses foram chamados para serem maiores. Na verdade, é o oposto, eles foram chamados para serem menores, para serem servos. É o que Paulo diz, é servo do Senhor Jesus, para servir a Deus e servir a igreja. Mas agora está a parte mais importante da teologia paulina, especialmente na carta aos Efésios. Deus chama todos, e no meio de todos Ele chama alguns, para que duas coisas possam acontecer. Em primeiro lugar para que a igreja seja edificada, seja fortalecida. E, em segundo lugar, para que o evangelho de Deus se espalhe por toda a terra. Por isso, ele chama todos. E, no meio de todos, ele chama alguns para ministérios específicos, para serem, como dizia John Knox, aquelas pedrinhas lançadas bem longe, alguns para pastorearem aqui, outros para serem enviados lá para a Índia, para que o evangelho se espalhe por toda a terra, e a igreja seja fortalecida no Senhor Jesus, no Senhor Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, olhe para mim nesse momento, Deus colocou algo em suas mãos. Talvez seja uma oportunidade, talvez seja um dom, um talento, talvez seja uma rede de relacionamentos, ou uma profissão que abre as portas. Talvez seja um vizinho, um condomínio, uma rua, talvez seja uma viagem missionária, talvez seja um campo missionário, talvez seja do outro lado da rua, talvez seja do outro lado do mundo. Deus colocou algo em suas mãos para que você possa frutificar. Os trabalhadores são poucos, Deus abençoa os trabalhadores para que Jesus seja glorificado. Eu gostaria de encerrar partilhando rapidamente com vocês algo que mexeu com o meu coração neste ano. Eu falei ontem à noite que Rossana e eu estamos coordenando este novo projeto nos últimos anos, projeto missionário chamado Planters, que tem o objetivo de colaborar com plantadores de igrejas nativos em países e regiões no mundo onde o evangelho menos se espalha, sobretudo na Ásia, Oriente Médio, Norte da África, e povos minoritários nas Américas é, Central e do Sul. E esse ano visitei um desses países, eu não dou detalhes por questão de segurança, e ali estava dando treinamento para 80 plantadores de igrejas, é, plantadores nativos daquela região, daquele país, e passamos ali... Uma semana, estudando a Palavra de Deus, ah, os princípios bíblicos de evangelização, o discipulado, o plantio de igrejas, foi um tempo muito especial. E eu notei que quando falávamos sobre perseguição e prisão, havia assim uma certa inquietação no meio do grupo. Então, eu me dirigi até o organizador daquele treinamento, e eu disse, meu irmão, as pessoas aqui, alguns já foram presos por causa da sua fé, ele disse, pastor, você pode fazer essa pergunta na próxima sessão. E naquela noite eu iniciei dizendo, quantas pessoas, eram 80, quantas pessoas já foram presas aqui por causa da sua fé no Senhor Jesus? 17 levantaram as mãos. No dia seguinte, um daqueles que levantou a mão, ele me procurou e disse, pastor Ronaldo, eu queria partilhar com você a minha história. Eu sou um dos que foi preso por causa da minha fé no Senhor Jesus. Mas aconteceu assim comigo. Eu estava pronto, eu era um plantador de igreja, e eu sabia do risco, eu sabia da perseguição, que eu poderia ser preso. Eu já havia falado com Deus: Senhor, mesmo se eu for preso, mesmo se o custo for a minha própria vida, eu estou pronto, eu estou preparado. E ele disse: Mas eu não estava preparado para uma coisa. De madrugada, eu estava ali trabalhando no plantio de uma pequena igreja, de madrugada, a polícia entrou em minha casa e levou preso a mim e também a minha esposa e os meus dois filhos pequenos. Eu não estava preparado para ver a minha esposa e meus filhos sendo presos. Me colocaram em uma cela, e colocaram em uma cela ao lado a minha esposa e os meus dois filhinhos. E ele disse que durante dia e noite os filhos choravam e gritavam papai, por que isso está acontecendo? por que não nos deixam sair? Ele disse que o coração dele foi se despedaçando, ficou quebrado, angustiado. Ele disse, pastor Ronaldo, estava pronto para tudo, até para morrer por causa do evangelho, mas não para ver o sofrimento da minha família. Ele disse que depois de três dias, ali com a esposa e os filhinhos presos, em uma noite os filhinhos gritaram e choraram até dormir, mas quando dormiram, ele disse, algo maravilhoso aconteceu. Eu senti experimentei a paz do Senhor Jesus. Estava preso, minha esposa e filhos presos. Não havia nenhuma perspectiva de sermos soltos. Mas a paz de Cristo entrou em meu coração. Com essa convicção de que nós não estamos sozinhos. Mesmo na masmorra mais escura, o rei do universo está conosco. Todos os dias, todos os dias. Ele disse, Senhor Deus, obrigado pela paz, eu não aguentava mais. E toda essa pressão acontecia para que ele pudesse dizer o nome de outros plantadores de igreja, outros missionários que estavam plantando igrejas na região. E ele não falava nada. No dia seguinte, chegou uma ordem para que a esposa e os filhos fossem soltos. Ele louvou a Deus, louvado seja o Senhor, minha esposa e filhos foram soltos. Ele permaneceu preso mais três anos naquela prisão, numa solitária, sozinho, num local escuro, num local com péssimo tratamento, com pouca comida, com pouca água, três anos de sofrimento. E depois foi liberto. Não havia provas contra ele. Eu perguntei, você foi liberto há quanto tempo? Ele disse, dois anos atrás. E o que vocês estão fazendo? Agora, ele disse, nós fomos para uma nova cidade e estamos plantando mais uma igreja. Mais uma igreja. Isso acontece porque, sim, os trabalhadores são poucos, mas é Deus quem fortalece o seu povo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Fique de pé comigo mais um momento. E nós iremos orar a Deus. Eu queria que você orasse pela sua própria vida nesta manhã. Nós ouvimos as poderosas palavras de Jesus. A seara é tão grande, espalhada, diversificada. Os trabalhadores são tão poucos, porque estão ocupados demais, estão apressados demais. A agenda é cheia demais os interesses são outros eu queria que você orasse ao Senhor, se Deus assim o dirigir, meu irmão minha irmã, nesta manhã você orasse ao Senhor com sinceridade de coração simplesmente dizendo, eis-me aqui Senhor eu sou um desses trabalhadores eu sou um desses trabalhadores ó Deus, nós oramos ao Senhor nesta manhã com ações de graças, porque o Senhor é o nosso Deus Estamos em Tuas mãos, somos o Teu povo e nós somos os Teus trabalhadores. Eis-nos aqui, ó Deus. Senhor, desperta o nosso coração. Mostra o próximo passo. Abre os nossos olhos para enxergarmos as necessidades e oportunidades. Dá compaixão aos nossos corações enche a nossa vida de contentamento ó Deus contentamento pelo que somos, pelo que temos, pelo que fazemos e porque nós podemos servir o Senhor Jesus desperta o teu povo para ser um povo missionário todos os salvos são chamados em Cristo Jesus que não faltem trabalhadores nem para perto nem para longe nem nessa igreja, com todos os ministérios, com jovens, adolescentes, as crianças, os grupos familiares, as congregações, os ribeirinhos, os indígenas, aqui na cidade e em outros países, que não faltem trabalhadores. Ó oh Deus, mas nós queremos orar nessa manhã pelos que pouco ou nada ouviram do Senhor Jesus. Misericórdia, ó oh Deus. O Senhor nos disse, rogai ao Senhor da Seara. E é isso que nós fazemos juntos nesta manhã. Nós estamos suplicando a Deus. Levante, trabalhadores. Ó Senhor, como o Senhor mesmo fez com aqueles quatro leprosos. Toque em nossos corações. Faz, faz com que nós possamos enxergar o sofrimento de Samaria e ó Deus, possamos compreender que pregar a Tua Palavra é mais importante do que o ouro, do que a prata, do que as vestes especiais, do que o programa, do que a casa própria, do que aquela, aquele sonho dourado, Senhor Deus, nós queremos, é servir ao Cordeiro Jesus, nos dê da Tua Graça, para que ao final da nossa vida, seja daqui a cinco minutos, ou seja daqui a cinquenta anos, nós não sabemos, mas nós possamos olhar para trás com uma certeza... De que nós servimos ao Cordeiro Jesus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus.